1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre, Silvia Lacalle. Buenas tardes, Silvia.
3: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy entrevistando a María de la Peña Madrid, de la Subcomisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal, y responsable del Área de Catequesis para Personas con Discapacidad. Nos contará su testimonio personal en este área y conoceremos la situación de la catequesis adaptada a personas con discapacidad. Saludaremos a Alberto Gil, que en esta ocasión nos hablará de una película llena de valores que no pueden dejar de ir a ver. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncalli, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de Íñigo Ayi. Él es diputado nacional por Navarra y padre de una niña con síndrome de Down. Hoy nos contará su experiencia desde el punto de vista más personal, pero sobre todo desde su fe católica. ¡Comenzamos!
0: No tengas miedo Tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo. En
1: lo que venga hay nada. Pueden y nada, puede ni por ahí.
4: Luz en la oscuridad: personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como adelantábamos en el sumario, vamos a entrevistar a María de la Peña Madrid, de la subcomisión de catequesis de la Conferencia Episcopal y responsable del área de catequesis para personas con discapacidad.
3: Ella nos contará su testimonio personal en este área y conoceremos la situación de la catequesis adaptada a personas con
1: discapacidad.
3: Muy buenas tardes María.
5: Hola, buenas tardes.
1: Hola, María, muy buenas tardes. En primer lugar, cuéntanos un poco de ti, a qué te has dedicado durante tu vida, cuál ha sido tu trayectoria dentro de la iglesia, cuéntanos.
5: Pues mira, llevo ya bastantes años, he sido en el Estado civil, he sido funcionaria de la Administración del Estado y en el año 90, más o menos, bueno, no, más o menos no en el año 90. El, de, en el vivo en Sevilla y, el, y en aquel momento el delegado de catequesis eh, en el archivo de Sevilla me propuso eh, poner en marcha esta catequesis para personas con discapacidad. La verdad es que me hice derrogar porque como que no lo tenía yo muy claro, porque no tenía persona ni, nadie a mi alrededor con discapacidad ni había tenido contacto. Claro,
1: no tenías ninguna relación Nada, entonces, y, entonces se, y por qué te lo propusieron así, por pues, alguna porque...
5: Pues no, porque me conocí a través de, de un hermano mío, me debí de gustar. A mí, es que yo acababa de llegar a Sevilla, me rondaba que quería hacer algo, pero no lo tenía claro. Entonces, yo creo que es cuando Dios se pone un poquito pesado y empieza a dijo una vez no, otra vez no. Y a la tercera vez ya me debió de pillar un renuncio y dije que sí. Y la verdad que desde entonces empecé a trabajar en esta catequesis en dos como en do, hice como dos do enfoques uno eh, dirigido a las personas con, con sordera por la cuestión de la lengua de signo, y la otra eh, que para todas las personas con discapacidad sea la que sea física, sensorial cualquiera de ellas y hasta ahora sigo siendo responsable aquí en la diócesis de Sevilla y aparte desde el 2016 estoy en la conferencia episcopal en la comisión de, de catequesis. Eres responsable
1: en la diócesis de Sevilla entonces sí. de de este sí. área en concreto para sí, sí, catequesis
5: sí. de personas sí, con sí, discapacidad. Sí, sí. Llevamos desde, desde el año 90 que empecé, uh -huh. no se ha parado y la verdad que creo que se ha, se ha hecho bastante bien. De hecho hemos sido un poquito referencia a nivel de España porque, bueno, hemos ido muy lento todo, pero sí hemos conseguido que la diócesis pues bueno, esta, esta catequesis esté en la delegación como una más, todo el mundo en, en las parroquias sabe que estamos ahí, y de hecho, pues bueno, pues se está impartiendo. Eh, mi objetivo es siempre que haya en una parroquia una, una catequista, yo le llamo de apoyo, para que cuando llegue una persona, bueno, una familia con personas con discapacidad, sea atendida como es debido porque no siempre todavía, por desgracia, no lo hacemos como deberíamos. Pero en ello estamos y yo creo que vamos para, para adelante. ¿Con Basita qué discapacidades
1: <coughs> tratas mayoritariamente? Me has dicho sí, que pues, tratas con personas sor sordas y hay alguna persona sordociega también, me comentaste.
5: Sí, sí, sí. sí. Tengo un grupo hemos de como de 15 personas adultas que son sordas y dos sordociegas. ...incluso una con discapacidad física... ...también tengo en el grupo... ...y ahí ahí estamos... ...y bueno, y muy bien, la verdad que... ...a través de, de lengua de señas... ...la persona con discapacidad... Mm, mm, ...sordo ciega... Eh, ...lleva su mediadora... Y, ...y trabajamos pues pues muy bien... ¿Con más discapacidad fácil,
1: visual tienes
5: a alguien? Pues tengo amigos... ...pero la discapacidad visual... Su, mm, ...es más fácil de llevar porque al tener lo, eh, la, el sentido del oído, es y todo es que tenemos que adaptar la, la cuestión... de textos
1: y demás. Claro. La,
5: los textos a Braille, que normalmente la ONCE colabora muy bien y todo a través del relieve. Entonces mm. es menos significativo o se integran mejor si están en los colegios, se integran mejor en su... No hay tanto... Tienes, yo este año, es decir, a veces la sordoceguera sí si la tenemos, pero en menos cantidad que lo que son personas sordas. Yo este año tengo un niño implantado y autista. Entonces, esos ya son casos mucho más difíciles. Y, y entonces, ahí hay que trabajar muy... Eh, tiene que estar muy preparado para poder impartir una catequesía a un niño ya con autista y además sordo. Y eso es, son... Es decir... Eh, hay que adaptar mucho más. Pero lo demás se lleva bastante bien mm -hmm. si el catequista está formado. El problema que tenemos es que nos falta formación a yeah. catequista. Y también nos falta a toda la comunidad en general, cristiana, es que tenemos mucho miedo a acercarnos a las personas con discapacidad. Si vemos a una persona con un bastón y cruzamos la acera, vemos que va hablando lengua de signo y mm -hmm. cómo me voy a hacer entender. Entonces, yo creo que si nos quitásemos ese miedo, sí. eh, nos acercaríamos mucho más y estaríamos no te pondríamos tantas pegas, ¿eh? que a veces ponemos demasiadas y se nos olvida que son personas como otra cualquiera y que me decían en, de en sus silla de ruedas tenemos que mirarle a la cara y decirle ...¿qué quieres. No. Es. Y nos vemos silla de ruedas y ya no hay rampa y ya no hay, y en vez de decir, bueno no te preocupes si no te has puesto a puerta, entras por la otra, no, la dejamos en la calle y no la cogemos. Ese es el problema, vamos, el gran problema que yo veo es, que no da miedo acercarnos a ella y que nos falta formación para atenderla en la cuestión sobre todo en la iniciación cristiana eh, que, que nos falta un catequista preparado para para impartir la catequesis
3: María hola soy Silvia dime hola hola,
5: <ríe>
3: hola María alguna algún niño o persona con discapacidad intelectual además pues, de lo que has dicho del niño
5: y autista Sí, no, en general las parroquias, yo Hoy he hablado de um, sordos y sordos, porque soy yo la que le, le imparto, pero en general los niños con discapacidad inte le intelectual pretendemos que esté siempre integrado en su grupo, en la parroquia ah, correspondiente, yeah. que tengan su grupo de referencia, no yeah. aislado. Igual que yo te estoy hablando de que este niño que yo tengo, por ejemplo, este año, el año que viene va a su grupo de referencia, es decir, nunca yeah. se yeah, va
1: yeah, yeah.
5: A, Es decir, con su grup un grupo de referencia de la parroquia que sea. Entonces, los niños con discapacidad intelectual, es decir, que eso no quita que en un principio, cuando sea necesario, se tengan aparte, si yo, por ejemplo, siempre digo que tiene que haber dos catequistas. Sí. Es decir, cuando hay un grupo donde hay personas con discapacidad, porque si necesitan una atención especial, por, porque, porque no son capaces de, de seguir al nivel del grupo y demás, entonces tú tienes un tiempo anterior o posterior o en paralelo, entonces para que la, el grupo marche, porque si no, si te vas para un lado, el otro se, se desnivela, sí. por decirlo de alguna manera. Sí. ¿no?
1: Un apoyo, entonces, un apoyo. Una, mm. es
5: decir, necesitas siempre los catequistas. Y entonces los niños con discapacidad intelectual están en su grupo de referencia. Ajá, con su apoyo, se van adaptando. Si se ponen de acuerdo, los dos catequistas, ¿qué tema toca hoy? Este, bueno, pues yo, ¿qué características tiene el niño con discapacidad intelectual que yo tengo? Pues llega hasta aquí. Yo ese tema lo adapto. En vez de darle 20 ideas, como a lo mejor le pueden dar la otra a estos niños, sí. y yo le doy dos.
0: Claro.
3: Y sobre
5: esas dos ideas yo voy haciendo todas las actividades, porque ya a estas personas no le puedo dar... Post, un fast, ay, pla, 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 no, yo tengo que decir esto, claro. muy concreto, muy de su, desde su desde su vida, desde su cuestión concreta y particular para ir un poquito más hacia arriba. Claro, así.
3: sí, que María que ya lo vas contando, ya lo estás contando más o menos, pero más concretamente dinos cómo cómo estructuras eh, una sesión de catequesis para en, pues, ¿Para estos niños o para estas personas adultas? ¿Cómo las estructuras? Sí, pues,
5: eh, primero la preparo muy bien en casa, y o sea, cogiendo el tema que voy, que voy a dar, y, y lo preparo muy bien con un, una o dos ideas fundamentales, y, y luego todas las actividades eh, sobre eso, esas dos ideas fundamentales. Y teniendo en cuenta que estos niños no tienen la capacidad de atención, es decir, que están acostumbrados a la catequesis una hora, pues no, a lo mejor estos niños son media hora, son 40 minutos, son 20 minutos en, en, en función de la discapacidad que tenga y la capacidad de atención. Sí. Y, y entonces todo lo, 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 lo trabajo en función de esa capacidad que tiene, que tiene esa persona. Luego parto de la realidad del niño, de cómo llega el niño. ...ese día, porque estos son niños todos con que pueden tener problemas de, de logopedia, de, ...entonces vienen cansados, no vienen cansados... ...entonces parto de su realidad para luego empezar a trabajar. Claro, y, claro. Y, así, y luego veo, y al final se debe ver también si realmente comprobar que le ha llegado, porque si no le ha llegado, es decir, yo sigo trabajando sobre, eh, cojo un camino y resulta que no llega a ningún lado, tengo que ver qué otro puedo, puedo coger para que para que le llegue el mensaje a ese niño. Eh, comprobar que lo han entendido, ¿no? Sí sí, claro. sí, 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 claro. De alguna manera, porque si no, a veces pensamos que es lo mejor y no. Normalmente, si te das cuenta, porque también hay veces que ellos te responden. Si toca temas un poquito difíciles, yo recuerdo en una, al principio que cada vez que yo hablaba de Dios padre, una niña se me ponía a llorar, Sí. era una niña pues bueno, resulta que había el padre era un maltratador, ¿me entiendes? Entonces claro, uh -huh. yo le estaba pues me estaba empeñando en ponerle un ejemplo que eso para que el niña, su padre, eran, los padres eran fenomenales, pues no eran fenomenales. Ya. Entonces, yo a los catequistas lo que les digo es que previamente a empezar la catequesis se tiene que reunir con la familia. Claro, claro. Y aunque parezca una tontería, no, es que no, no. No. Yo como voy a reunir, no, me tenes, te tienes que reunir, tienes que conocerlo. Es que, ¿cómo me van a responder? si sí te responden. Normalmente, los padres que quieren de verdad que sus hijos se prepare, te responden. Uh -huh. Y entonces, tú ves la situación, si son parejas que unidas, no unidas. Es decir, te tienes que tener un punto de gracia, tampoco vas allá y ahogar, Sino entre una cosa y otra, tú te tienes que hacer una idea global de lo que pasa en la familia. Porque uh -huh. si no, luego puedes meter mucho la pata a la hora de trabajar. Claro. Hay veces que lo, los niños tienen con, con los abuelos, con los familias decir porque la familia normalmente trae una discapacidad a menudo no todas pero a menudo hay hay familias desestructuradas sí. y con problemas. Entonces tú tienes que saber esos problemas para poder mm, trabajar con, con esa persona. Sí. Entonces, y... sí.
3: Sí, María. ¿Y qué balance, qué balance harías de, de la situación de esta catequesis a estas personas eh, que existen en este momento? Si quieres,
1: pues. Y la nos, situación, sí, si situ... se está haciendo todo lo que es debido para integrar estas
3: Bueno, mm. Y
5: la, y la trayectoria
3: que no está... tuya, que llevas muchos años también, quizá haya
5: habido una evolución, ¿no? Para mejor. Sí, ¿no? espero que claro. sí, 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 porque espero... si no malamente, pero claro, bueno, claro. estamos para sembrar y no recoger, pero ya. de todas formas sí se ha avanzado bastante. Hay hay diócesis eh, que están trabajando muy bien, Tarrasa, lleva muchísimos años, Sevilla, eh, Barcelona, Madrid... Decir, que hay y otras que a lo mejor no hay nada, pero la verdad que desde la conferencia se está impulsando mucho. Yo estoy yendo este año, he ido al menos a cuatro o cinco diócesis ya, para poner luego en marcha, voy, me, junto, me reúno con los catequistas y normalmente de esa reunión sale un equipo para, para poner en, diocesis, en la diócesis en marcha esta sección para que llegue a toda la parroquias. Mm. Y, y sí se está trabajando, normalmente la gente lo recibe con muy bien, lo que pasa es que siempre piden lo mismo, falta de recursos y falta de, de formación. Mm -hmm. Entonces, pues hay que animarse. Pues, la formación,
1: a, a, o sea, formación sí. mucha, ¿no? Sí, lo que... Que se son, necesita, mucha formación. ...eso
5: estamos fallando un poquito todavía en la Iglesia... ...que a los catequistas mmm, estamos muy un poquito, como siempre... ...un poquito atrasados, y a nivel de España siempre vamos igual, ¿no?... ...un poquito atrasados en todo... ...y en este tema tenemos mucho más avanzado Italia, Estados Unidos... ...están mucho más adelantados uh -huh. que, que nosotros en este campo, sí. este campo... ...pero bueno, estamos trabajando, la verdad... Y, y yo veo mucha inquietud en, en, tanto en los sacerdotes como en los catequistas cuando voy incluso si están también los obispos también se oyen lo que lo que se dice y se y les interesa entonces yo espero que pues, a poco en España en toda la diócesis haya haya sucesión y se y se acoja bien con naturalidad y ante todo y sobre todo dándole es decir que es una persona, es un cristiano más, está bautizado y vamos a acogerlo y vamos a dar todo lo que podemos para que esa persona se sienta como uno más en nuestra parroquia, y que, claro. participe, que que haga en la medida que él pueda que haga hasta, hasta donde pueda, porque además también son testigos, igual que cualquiera de nosotros.
0: Claro.
1: Lo
5: que pasa es que nos cuesta darle su lugar, que no pasa nada porque un niño con discapacidad de lectura, lea eleva, eh, lea la lectura que sea, que tarda tres minutos más, bueno, ¿y qué prisa tenemos? Pues <risa> claro. ya está. Exactamente. ¿Que se, tropieza, ¿Se tropieza dos veces? Pues se tropieza dos veces. Exactamente. Pues se levanta. Y no pasa, ah, no pasa ah, nada, vamos. <risa> y el que el tío va con su bastón y tiene que subir y va en breve, tampoco pasa nada. Claro claro, que sí, sí. es que, es que estamos acostumbrados a las prisas corre, correr, no, que no cada uh -huh. uno tiene su ritmo. Exacto, María,
1: pues para finalizar te vamos a pedir que nos des un correo electrónico para que los oyentes pues que estén escuchando en este momento o, o de alguna parroquia que necesiten alguna orientación por tu parte pues te puedan escribir y pues puedas dársela, pues para que se formen pues estos equipos de catequistas para personas con discapacidad, ¿no?
5: Bueno, pues mira, yo doy el mío ahora mismo, porque en función de la... Luego ya, si sí, dependiendo de la de la diócesis que sea, yo ya le remito al delegado. Exacto, no Entonces, yo le doy el mío, no tengo ningún problema que me pongan la... Que se pongan en contacto conmigo cuando quieran. Y a partir de ahí yo ya luego lo, los derivo al delegado correspondiente. ¿Vale? Eso, vale. Pues sí, nos lo das, Venga, por favor. Mira, María de la Pena. Sí. Madrid todo punto, es pena es peña porque claro. mi nombre es peña pero no me lo admitieron en ese momento y entonces es María de la pena María de
1: la pena Madrid sí
5: arroba sí. gmail.com
1: María de la Peña, Madrid, arroba gmail.com. Pues ahí queda. De todas formas, a los oyentes que contacten con nosotros también a través de nuestro correo, que lo daremos al final, también le podemos dar este dato. Pues María de la Peña, Madrid, de la Subcomisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal y responsable del área de catequesis ¿no? para personas sí. con discapacidad en la Diócesis de Sevilla. Sí, Muchísimas sí. gracias por estar con nosotros.
5: A vosotros.
1: Muchísimas U gracias. Gracias, María. Dios, un abrazo. Un abrazo.
3: Un abrazo.
5: Hasta luego. Adiós.
1: Continuamos en El valor de otras voces y vamos a saludar ahora a Alberto Gil que en, en esta ocasión no nos va a hablar de la audiodescripción como hace siempre sino que va a hablarnos de un estreno que ha tenido lugar este pasado viernes de una película que no pueden dejar ustedes de ir a ver, enseguida verán por qué. Sí, este pasado viernes, eh, 15 de marzo, pues se ha estrenado esta película Vamos eh, a saber. Vamos ahora a saber, ahora es que buenas que tardes se al... trata. Buenas tardes, Alberto.
2: Hola, buenas tardes, Silvia. Buenas tardes, eh, Carmen.
1: Pues muy buenas tardes, Alberto. Pues esta pre película de la que hablaremos es una película que sin duda nos va a enseñar a mirar de otra manera. ¿Por qué nos va a enseñar a mirar de otra manera esta
2: película? Bueno, es. Eh... Otra de esas películas que recomendamos en este programa que tiene ese plus de autenticidad, porque está basado en hechos reales y cuenta la historia de un profesor universitario eh, que poco es tiempo antes de tener un hijo, que además es eh, teólogo, eh, porque bueno, es un profesor de la universidad de Birmingham en Inglaterra, eh, se queda ciego y quiere reflejar eh, recordar eh, sus su experiencias grabando haciendo un diario pero con cintas de cassette, a partir de, de esas grabaciones que él hizo eh, este John Hull eh, bueno pues los directores de, de esta película eh, hacen el, el documental de, de la vida de John Hull sus experiencias, sus sentimientos y eso, cómo eh, esa persona afronta la ceguera eh, y cómo la supera y sobre todo con bueno pues eh, con el valor de apoyándose en la familia como se suele decir en la fa en la salud y en la enfermedad porque bueno para él será un núcleo muy importante. Eh, que le ayude a, a esa superación. Exacto.
1: Entonces, Hablamos entonces de la película Contemplación, que como decimos, pues se estrenó este pasado viernes 15 de marzo. Vamos a escuchar el tráiler de esta película.
0: Esta es la cinta 1, pista 1. Notas sobre la ceguera. 5 de julio de 1994. ¿Qué le pasa a esa parte del cerebro cuando ya no hay estimulación óptica? Lo que me preocupa es entender la ceguera. Acabo de descubrir que las imágenes que conservo en mi mente se han difuminado. De que no recuerdo fácilmente cómo es la cara de mi mujer. O la cara de mi
5: hija empecé a tener muchísimo miedo de que algo se hubiese roto entre nosotros y no hubiera cura
0: todo va a la deriva ¿por qué me pasaba esto a mí? ¿quién tenía derecho a privarme de ver a mis hijos en Navidad? Lo que creo es que se ha producido un extraño cambio en el estado de mi cerebro. La regla tiene algo, un efecto capaz de depurarte por completo, o bien te destruye, o bien acaba renovándote. Creo que estoy empezando a entender cómo es ser un ciego.
1: Impresionante este tráiler que acabamos de escuchar de la película Contemplación. Uh, pues, Alberto, como vemos, pues una de las mm, cosas más importantes para superar esto que le pasa pues al protagonista, John Hall, que se queda ciego de repente, es el apoyo de la familia.
2: Bueno, pues eh, en esta sección de valores de cine, eh, el valor... Fundamental, además de la superación, además de la constancia y el aprendizaje, es la familia. La familia, como he dicho, que se convierte en ese apoyo fundamental que le acompaña a lo largo de, de todo el proceso de afrontar eh, esta enfermedad de la ceguera. Y, bueno, le apoya, le acompaña, le comprende y, y bueno, pues es un poco lo que a mí personalmente pues, ha pasado con mi Exacto. familia y tantas otras familias que tienen un, un hijo con discapacidad o una familia con discapacidad, eh, la importancia que tiene esa familia eh, para ayudarnos y cómo esas familias deben ser reconocidas y, y bueno pues eh, puestas en valor precisamente porque son muy muy importantes y siempre lo son cuando hay que enfrentar una discapacidad o incluso también, aunque sea distinto, pero en el fondo también en una enfermedad, pues evidentemente el disponer de una familia unida y fuerte, pues ayuda mucho.
1: Claro, tú pasaste por un proceso parecido. ¿Te sientes identificado con lo que aquí se cuenta de alguna manera?
2: Sí, aunque bueno, tampoco es que fuera el proceso mío, no fue tan... Eh, traumático ni tan repentino porque fue evolucionando a lo largo del tiempo pero desde luego sí que me siento identificado en, en buena manera de, de lo que cuenta la película sí, sí.
1: pues Alberto Gil escritor y colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos pues este reciente estreno al programa y de verdad no dejen de ir a ver esta película, por favor, la recomendamos encarecidamente, muchísimas gracias muy bien, pues hasta
2: la próxima ocasión y, y nada, eh, que disfruten de ella,
1: un abrazo gracias,
2: hasta luego
1: Continuamos en el Valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras voces. Estamos encantados de volver a sentarnos en estos micros. Los locutores de Radio Roncali, la radio de la Fundación Juan Betitres Roncali, os contamos para este domingo las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Lías y me acompañan mis compañeros Víctor Ojo y David Soria. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, radio oyentes.
7: Buenas tardes a todos.
6: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad? Queremos empezar con la situación de la mujer con
8: discapacidad, ya que la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Mujer.
7: Tanto ser mi mujer como ser mi estatal han exigido terminar con la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en el acceso al mercado laboral.
6: Este dato se ha puesto de relieve en el manifiesto publicado con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha sido elaborado de forma accesible para que pueda ser leído en lengua de signos, lectura fácil y bailer, al igual que mediante pictogramas. La garantía de accesibilidad, que es otro de los caballos de batalla del
8: colectivo femenino, hace que sin duda tenga determinada una situación global de empobrecimiento y precariedad por el mero hecho de tener una discapacidad a pesar de sus enormes capacidades.
7: En el test. Se ha refrendado que el derecho al trabajo es de toda la persona con discapacidad y figura de igual forma en la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad,
8: así como el mandato de garantizar el acceso al empleo de toda la ciudadanía, según cita la Convención de la ONU.
7: Para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, así como en la Constitución española, en donde también figura y en los objetivos de desarrollo sostenible.
6: Es importante destacar la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad, que asciende al sesenta y cuatro, por ciento, una cifra muy alta en comparación con los varones, con la misma discapacidad. Nuestro más sincero apoyo desde Radio Roncalli a todas las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad. Más noticias, compañeros. Nos pasamos
8: a la sección cultural para hablaros sobre el 33, el musical.
7: El es espectáculo. 33, el musical, una producción que nada la vida de Jesús de Nazaret, amplía su estancia en el Espacio 33, situado en Ifema, Feria de Madrid. Hasta el 21 de abril, tras haber superado los 80.000 espectadores y las 100 funciones.
6: Esta representación musical, que es apta para todos los públicos, incluido personas con discapacidad, Cuenta con un elenco de 30 actores con amplia trayectoria musicales, entre los que se encuentran ex-participantes de programas como Operación Triunfo o La Voz. En Fundación Juan Roncari la hemos visto y os la recomendamos. Ahora pasamos a otra noticia. El deporte es la actividad de ocio más
8: demandada por las personas con discapacidad.
7: La presidenta del Consejo Superior de Deporte, María José Lienda, ha presentado el libro blanco del deporte de personas con discapacidad en España.
8: Menos del 20% de las instalaciones deportivas cumplen con plena accesibilidad y solo el 0,32% de estas pers personas tienen
6: licencia federativa. Este libro es un estudio amplio y riguroso con información actual sobre la práctica deportiva de las personas con discapacidad y con propuestas de actuación para mejorar el acceso, la extensión. Y disfrute del deporte para todas las personas. Y ahora...
7: Un grupo de doce artistas de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Down Madrid degustará las elaboraciones de los chef. Mario Sandoval, Paco Roncero y Ramón Fleixa para plasmar en cuadros la visión y sentimientos que les generan estos platos en el marco del proyecto Bocados de Arte,
6: esta iniciativa de Down Madrid y la Academia Americana de Gastronomía, en colaboración con Fundación Repsol, une arte y gastronomía con el objetivo de dar a conocer a la, a la sociedad, en especial al mundo del arte, las capacidades de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.
7: La degustación de los platos ha sido la primera parte del proyecto que empezó recientemente cuando cuatro de los artistas de arte down degustaron las elaboraciones del dos estrellas Michelin. Y reptoles, Sandoval.
8: Tras esta degustación, los doce artistas con síndrome de Down entrarán en la segunda fase del proyecto y empezarán a plasmar en lienzo las sensaciones que les ha evocado los platos. Y ya para finalizar, nos vamos para Murcia. La comunidad facilita transporte gratuito a 4.600 personas con discapacidad intelectual.
7: El objetivo es contribuir a su integración social y facilitar su participación en la vida social y cultural.
6: Para ello, los autobuses del Parque Móvil Regional realizarán ciento cincuenta y siete traslados en fines de semana y festivos para que los usuarios puedan asistir a sus actividades sociales, culturales, deportivas y lúdicas, además de realizar excursiones. Nos vamos ahora a Castilla-La Mancha. Así es, Dani. Es que más de 400
8: alumnos con discapacidad
6: gozan de servicios
8: acces accesibles de la UCLM.
7: Castilla-La Mancha activa... Asegura que la Universidad de Castilla-La Mancha sigue estando a la cabeza en accesibilidad para personas con discapacidad y que de eso está entre las tres mejores instituciones académicas en este ámbito.
6: La federación se basa en un informe presen presentado recientemente por Universia sobre las medidas de inclusión para estudiantes con discapacidad en las universidades españolas. En el documento se señala que solo cuatro cumplen
8: con todos los parámetros de idoneidad para atender a este colectivo, la Universidad de Jaén y la Rey Juan Carlos, la Universidad de Deusto en el País Vasco y la, y la Castellano
6: Manchega. Muchas gracias compañeros, pues esto ha sido todo por hoy en El Valor de Otras Voces. Os esperamos dentro de 15 días con más noticias de la actualidad sobre discapacidad. Gracias por estar ahí.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Iñigo Allí. Él es diputado nacional por Navarra y es padre de Inés, una niña con síndrome de Down.
3: Hoy Íñigo nos contará su experiencia desde el punto de vista más personal, pero sobre todo desde su fe católica. Muy buenas tardes, Íñigo.
4: Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de poder contarlo
1: gracias gracias a gracias ti Inigo. muy gracias. buenas tardes pues buenas tardes. lo primero preguntarte y cómo os dais cuenta de que algo no marcha bien en inés
4: bueno en la primera ecografía la primera ecografía hace ya 10 años eh, nos dicen que el pliegue nucal pues es más eh, más elevado no, no elevado más más grande de lo habitual y, y por tanto pues que puede tener riesgos de, de que el bebé el futuro bebé venga con una somía del que hemos 21, ¿no? Eh, y ahí íbamos por el sistema público nos derivaban directamente sin preguntarnos para hacer una anocentesis y, y, y bueno y, y ver que efectivamente bueno pues va a ser un niño con, un, con una anomalía entre comillas genética pues para que podamos libremente decidir que, que no nazca, ¿no? Eh, y lo cierto es que nosotros siendo conscientes le dijimos al, al ginecólogo que ni hablar que si venía bien, muy bien, y si venía mal, también muy bien. Y, y al final, pues, nació con sin Vedón y nos ha hecho tremendamente felices nuestra hija.
1: Sí, pero la noticia del diagnóstico, ¿cómo la asumís? ¿Hay algún momento que, pues, os preguntáis que por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Cómo asumís esa noticia?
4: Bueno, yo le agradezco la pregunta, porque lo que también quiero eh, decir antes que, que darle cómo vivimos todo, es que no, 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 mi mujer y yo, Isabel y yo, no fuimos ningún ejemplo de nada, porque eh,
0: desde ese primer eh,
4: momento, en esa primera ecografía, que nos dicen que es, es posible, la verdad que el resto del embarazo, los nueve meses, no hablamos del asunto mi mujer y yo, hasta el momento en que, en que nació Inés, un 14 de febrero, eh, y, y también el doctor, el ginecólogo, eh, en ese momento, en, el, en la sala de espera, dice, su hija Inés ya está aquí en el mundo, y parece que su hija ha venido al mundo con, con síndrome de Down. Bueno, mi duelo, mi jarro de agua fría, que no que, lógicamente no lo negaré jamás, pero a mí me duró 10 metros. 10 metros porque era exactamente el, el espacio que recorría el pasillo desde la sala de espera hasta donde estaba mi hija esperándome eh, y donde me la entregan. Y una vez que me la entregan, pues no sé si la providencia, no sé si Dios, pero estoy seguro que o oh, mi fe... Pero ahí se acabó mis dudas y comenzó una historia maravillosa, ¿no? Que, que dura 10 años y que espero que mi hija esté siempre con nosotros, la verdad.
1: Claro que sí. Y pues eso te iba a preguntar: ¿cómo a, a nivel espiritual, cómo la asumís y vuestra fe? Pues cómo os ha ayudado o cómo os ayuda.
4: Bueno, pues para nosotros es fundamental eh, para mi familia la fe. Vamos, eh, fíjese, sin, cuando el, el médico nos entrega me entrega a mi, a, a mi hija, eh, que nació por, por cesárea, por cierto, eh, el doctor me pregunta, ¿quiere que, que yo se lo comunique a su mujer o quiere ser usted? Y yo digo, no quiero decirlo a mi mujer. Entonces, mi mujer, claro, llevaba ya un tiempo desde que había nacido la, la niña y no sabía nada. <coughs> Cuando acudo a, a ver a verla, le digo, cariño, Isabel eh, Inés, perdón, ya está aquí, eh, es una niña preciosa y ya nació con síndrome de Down. Bueno, la respuesta de mi mujer instantánea fue trae a nuestra hija eh, para mí fue eh, un fortalecimiento de, de, lo, de, la, de esa vivencia que, que nos dura hasta el día de hoy y creo que, a, que, a, que para siempre ¿no? sí. y además el abrazo que nos dimos los tres cuando, cuando estábamos ahí juntos pues fue, fue algo inolvidable y claro que es una, la fe es importantísima en nuestra vida es que si no, qué sentido tendría todo ¿no? y además fíjese, yo creo que Dios quiso poner a una niña con discapacidad. Que la discapacidad, mejor dicho, llegar a nuestra familia, a nuestro hogar, en forma de niña, y, y, y creo que es, que es algo ¿verdad? que las familias debieran conocer. Porque tristemente, de cada 10 eh, eh, diagnósticos en los que se, se ve efectivamente por la miocentesis, que viene con una tensomía del cromosoma 21, es decir, el síndrome de Down, solo nace uno. Yo creo, de verdad, eh, que hay muchas familias que deciden esa crueldad, no por egoísmo, que también habrá algunos, sino por ignorancia. Y a mí lo, lo que quiero contar al mundo es que la vida es diferente, sí, sin duda, conmigo, con con discapacidad, pero es que puede ser tremendamente mejor. Incluso para mí ha sido mucho mejor.
1: Me comentabas, eh, cuando estábamos preparando un poquito pues, la entrevista, que Inés os ha hecho mejores personas, ¿no? ¿Por qué piensas eso? Sí,
4: eh, mire, no sé si mejores personas o, o no, y, y le voy a hacer, le voy a ser muy sincero. Eh, a mí me hubiese gustado, yo soy papá de cuatro niños, eh, de cuatro hijos, Inés es la tercera. A mí me hubiese gustado que mis cuatro hijos el día de mañana sean los descubridores de la vacuna contra el cáncer, me gustaría que mis hijos fuesen campeones olímpicos, o no lo sé. Lo que tengo muy claro desde el primer momento con Inés es que Inés no va a hacer nada de eso. Y que yo no elegí tener una niña con discapacidad. Lo que yo sí elegí, mi mujer y yo elegimos, es con qué actitud encarar la vida con ella. Eso es lo que nos fortalece día a día. Y eso es lo que a mí me gustaría, insisto, transmitir. No sé si somos mejores o peores personas. Lo que sí tengo claro, es que merece la pena vivir y entender que la adversidad está a la vuelta de la esquina de la vida. Y si no lo entendemos así, eh, pues haremos sociedades como la que vivimos que no, que no es capaz de entender la frustración.
3: Hola, Íñigo. Soy Silvia. Hola Silvia, por fin. Hola, buenas, tardes. buenas eh, tardes. Pues mira, queríamos preguntarte cómo es un día a día en la vida de Inés, eh, que nos cuentes, eh, va a un cole ordinario, participa en actividades de ocio, en actividades de la parroquia, está integrada, cuéntanos un poquito.
4: Bueno, bueno, desde el nacimiento de, de Inés, la decisión que, que hemos tomado a la familia es que no todo gire en torno a ella. Es decir, si queremos buscar realmente la inclusión, su autonomía, que sea un, una persona más de, de, miembro de la comunidad, en este caso de la parroquia o de, o de, bueno, de la familia y del barrio donde vivimos, eh, la decisión fue, oye, vamos a hacer que tenga los apoyos que necesita, porque lógicamente tiene, tiene más limitaciones que sus hermanos, pero, pero que sea una vida normalizada, ¿no? Y, por tanto, eh, Inés va a un colegio, al igual que sus hermanos, eh, con apoyos, eh, pero es un colegio concertado, aquí en, en, en Navarra, en Pamplona, eh, y la verdad que es que eh, lo que intentamos, insisto, es normalizar su vida, ¿no? y, y que todo lo que hagamos es que, para, eh, que, que, que entienda que su futuro va a va de, de, depender de ella, ¿no? Y... Bueno, y, y no es lo que consigo son, los clamos, pero lo, lo cierto es que con ella es créeme que es muy fácil vivir, es muy fácil vivir, es me, de hecho es mejor vivir con ella.
3: Sí, sí no, normalizar todo lo posible al máximo. ¿Y cómo ves su futuro? ¿Crees que cómo ves su vida, cómo crees que podrá llegar a, a ser? ¿Tendrá, por ejemplo, tendrá un buen nivel de autonomía?
4: Bueno. O... Bueno, mira la, la la primera reflexión que, que tuve cuando nació Inés fue qué va a ser de ella cuando nosotros, los padres, no estemos, ¿no? Eh, pero es que la reflexión ahora es absolutamente el reverso de aquello, que es qué sería de nuestra vida, qué sería de la, de la vida de mi familia si Inés no existiera. O sea, Fíjese qué cambio, ¿no? Qué paradigma de, de, de vida tenemos con, con ella, ¿no? Eh, yo creo que Inés... Eh, bueno, pues lógicamente nos hemos preocupado en, en estimularla, eh, nos hemos preocupado de que sea una más, nos hemos preocupado en, 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 hacerles, en esfor que se esfuercen mucho más que el resto, porque insisto, tiene una discapacidad y eso nadie puede negarlo, eh, pero también eh, hemos logrado premiar cada pequeño avance, ¿no? Y, y, y eso no solamente para ella, sino para el resto. Entonces, por lo tanto, también nos ha dado un, un cambio de vida de vivir el presente, de vivir cada, cada momento. El futuro de Inés será el que ella quiera ser. Yo creo que no hay cosa más bonita en el mundo, en nuestro país en este momento, que, que preguntar a alguien qué proyecto de vida quieres. Y en función del proyecto de vida que, que quieras, darle los apoyos que requiere. Y por lo tanto, si Inés quiere ser el día de mañana, trabajar ayudando en una farmacia o, o no lo sé, o ser jardinera, uh -huh. lo, que, lo nosotros nos preocuparemos de, efectivamente darle eso para que sea feliz. Uh -huh. Y que hablemos, lógicamente, de muchos derechos, pero también de las obligaciones que te da mi vida, perdón, sí, mi hija, eh, en esa convivencia que es la, la, vivir en comunidad.
1: Claro. Hmm.
0: Uh
1: -huh. Pues, Íñigo, eh, para finalizar, nos gustaría que mandaras pues, un mensaje a los oyentes que ahora estén escuchando que se encuentren en una simil situación similar a, a la vuestra, pues para que nunca dejen de luchar pues para salir adelante. ¿Qué les dirías?
4: Bueno, les diría a que aquellos padres que en este momento o a futuro les van a comunicar que van a ser padres de una persona con discapacidad, de un niño de una niña con discapacidad, les diría que no están solos, en primer lugar. Que otros padres hemos pasado por esa situación. Que no pase nada porque por pasen un, un proceso de duelo. Que todos nos hubiese gustado tener los hijos perfectos. Y, pero si realmente somos padres, queremos, si queremos la felicidad de nuestros hijos, tal vez... ...teniendo un hermano o un hijo con discapacidad... ...encontremos más fácil la, 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 la felicidad... ...y que la felicidad no está en la perfección... ...sino, perfe sino en la ser conscientes... ...de que efectivamente en esas imperfecciones cotidianas... ...es donde se encuentra el camino a la felicidad... ...y eso sin es Inés. Y, en ...y entender a otros padres... ...que puede ser una vida diferente, seguro... ...pero que puede ser también mucho mejor... ...y mucho más estimulante y mucho más rica... ...y que algunos valores que tal vez los tuviesen... ...en ese momento otras prioridades... Eh, eh, lo que te asienta un hijo con discapacidad es el arraigo de la vida ¿no? y de disfrutarla y de creer que Dios si sí ha querido que tener unos niños en nuestro hogar es por algo uh -huh. y que lo disfrutemos de verdad que es que merece la pena
1: pues Íñigo allí diputado nacional por Navarra y padre de Inés que tiene síndrome de Down muchísimas gracias Iñigo por contar tu testimonio ha sido un placer de verdad
4: un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad de, de poder contarlo y dar el testimonio a otros padres.
1: Un abrazo. Gracias.
3: Un abrazo, Íñigo. Adiós.
4: A ustedes. Gracias.
1: Hasta aquí la edición de hoy del de Valor de otras Voces. Hoy hemos empezado el programa hablando con María de la Peña Madrid de la subcomisión de catequesis de la conferencia episcopal y responsable del área de catequesis para personas con discapacidad en la diócesis de Sevilla, que nos ha contado su experiencia personal en este área y nos ha hablado de cómo se encuentra la situación de la catequesis para personas con discapacidad en este momento. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa, nos ha hablado hoy del estreno de una película que ha tenido lugar este pasado viernes 15 de marzo de la película... Contemplación que habla, pues, del cambio que tiene una persona, un profesor de teología en este caso, al quedarse ciego de repente y que nos cuenta su proceso, pues, al asumir, pues, este, este cambio, esta discapacidad. Los chicos de Radio Roncali de la Fundación Juan 23 Roncali nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente hemos escuchado el testimonio de Íñigo Allí, diputado nacional por Navarra, que es padre de Inés, una niña con síndrome de Down, y él nos ha contado hoy su experiencia desde su el punto de vista más personal, pero sobre todo desde su fe católica. Les vamos a recordar ahora nuestras formas de contacto. Son las siguientes. El
3: valor de otras voces el valor de otras voces arroba radiomaria.es radiomaria y el teléfono de nuestro contestador, el número 91-153-8570. Pues muchas gracias, Silvia, por estar con
1: nosotros un programa más.
3: Gracias Carmen, a ti y a todos y hasta el próximo
1: día. Y a ustedes un abrazo muy grande y muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos en 15 días.
6: Han
0: escuchado El Valor de Otras Voces, un programa presentado... Por Carmen Massanet.